0: Das Jazzgespräch. Hallo, ihr Lieben, da draußen zu unserem Jazzgespräch von Stefan und Dieter. Das ist das Jazzgespräch Nummer 9, wenn ich richtig mitzähle, wobei wir uns gerade darüber unterhalten haben, ob es das eine einer oder ein anderes ist. Es ist eigentlich scheißegal, welches es ist. Seid herzlich willkommen. Und der liebe Stefan wird dann sicher das Thema des heutigen Tages vorstellen.
1: Ja, das des heutigen Tages nicht, aber des heutigen Gesprächs sehr wohl, gerne. Ähm, ja, schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört, auch von mir. Wir haben uns heute ein Crossover-Thema vorgenommen, äh, wobei ich mir mit dem Begriff Crossover schon wieder schwer tue, weil ist es jetzt ein Crossover-Jazz-Thema, eigentlich ist der Musiker selbst Crossover und selbst innerhalb seiner, seiner Stücke ist er Crossover. Also mit einem Wort, es geht um den äh, mittlerweile seit fast 30 Jahren, nein, also mehr als 25 Jahren toten Frank Zappa.
0: Uh, uh, uh. Klingt der ja Fürchterlich <lacht> dramatisch. Äh, Frank Zappa ist ja ist ja nicht nur ein Crossover-Musiker, sondern eigentlich viele seiner Fans wir zählen uns dazu, sprechen ja auch vom Zappa-Universum. Wenige Musiker waren so sehr, eigentlich fast im besten Sinne selbstreferenziell wie der Frank Zappa. Zappa ist einfach Zappa-esk, ist ein eigener Begriff geworden. Und was der Frank Zappa gemacht hat, lässt sich eigentlich am ehesten unter seinem eigenen Namen einordnen.
1: Das ist richtig, ja. Also, eine gewisse, ich habe heute darüber nachgedacht, wo man seine Musik einordnen kann und du hast recht, es es gibt hier keine Kategorie, wo er 100% dazu passt. In meiner Plattensammlung steht er nicht unter Jazz. Das muss ich
0: dazu sagen. Aber du aber hast ja eine alphabetische Reihenfolge in deiner Plattensammlung.
1: Äh, ich. Ja, ich habe aber schon eine Trennung zwischen Jazz und, und sonstiger Musik. Aber viele seiner Musiker, die Platten aufgenommen haben, die stehen bei mir unter Jazz oder würden bei mir unter Jazz stehen, wenn ich welche hätte. Also, George Duke zum Beispiel steht bei mir unter Jazz. Jean-Luc Ponty würde auch unter Jazz stehen, wenn ich ihn hätte. Ich habe ihn aber
0: nicht, weil ich ihn nicht mag. Also bitte, aber, Stefan, lass mich kurz sagen, wenn, wenn wir schon darüber sprechen, wo Frank Zappa <lacht> in der Plattensammlung steht, bei mir steht er nämlich ganz genau an der Trennungslinie zwischen Rock und Jazz. Dieser Platz gebührt Frank Zappa. Ist er der Einzige oder stehen dort mehrere? Da ja, steht einmal einfach ein, ein riesiges Konvolut von Platten von Frank Zappa. Und ich könnte ja jetzt gar nicht sagen, wer vorher und wer nachher kommt. Ich glaube, ziemlich knapp danach oder davor kommt der Jimi Hendrix. Und was danach kommt, ist dann natürlich die doch auch schon erkläglich angewachsene Sammlung von guten Jazzrock-Alben. Am Ende des Tages du. ist wahrscheinlich der Frank Zappa am ersten mit seinem Hauptschaffen im Bereich Jazzrock.
1: Du sprichst gerade ein Thema an, das man äh, mal behandeln könnte, nämlich wie sortiert man meine, seine Plattensammlung und mhm. welche Unterschiede gibt es dabei. Es ist ein sehr interessantes Thema, finde ich. Aber zurück zu unserem Frankie Boy. Ähm, ich habe überlegt äh, in Vorbereitung dieses Gesprächs, wann eigentlich dieser, dieser Jazz in seine Musik gekommen ist und ich habe festgestellt, er war immer schon da wie auch viele andere Einflüsse immer schon da waren. Ja. Ähm, man könnte jetzt die, die, die viel zu vielen Alben, die auch nach seinem Tod erschienen sind und über, und über die ich nicht sehr viel sagen kann, weil ich das dann immer weiter verfolgt habe. Ähm, also man könnte diese Alben in verschiedene Phasen oder in verschiedene Musikrichtungen einteilen. Da gibt es die Classic. Rockphase und die Jazzphase und die Vaudevillephase und die Klassikphase. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich müßig, das zu tun. Vor allem was den Jazz betrifft, weil sie durch die ganze Musik durchzieht äh, und eigentlich schon in den 60er Jahren bei einigen Alben äh, sehr stark durchscheint. Und äh, ich finde, dieser, dieser Jazz, der sich da Ende der 60er Jahre auf den Alben wiederfindet, der reiht sich auch ganz gut ein in die Dominic Fusion.
0: Ja, äh, ich würde sagen ja und gleichzeitig möchte ich sagen nein, <lacht> weil äh, beim Zapper ist es immer so, wenn du ihn hörst, also mir geht es jetzt immer wieder so, äh, wenn du ihn hörst und nicht weißt, dass du ihn hörst, dann bist du manchmal nachher erstaunt, ah, okay, das war jetzt echt der Zapper, weil so vieles an seinen äh, Dingen, die er getan hat, ist so, so erkennbar gewesen. Und vieles ist so absolut gar nicht erkennbar. Also es gibt einige Live-Mitschnitte, großartige Dinge, wo er seine Band so richtig dahin jammen lässt. Äh, und das ist dann Jazz, der weder echt äh, als Zappermusik erkennbar ist, interessanterweise aber auch nicht wirklich so klassisch in den Jazz-Mainstream hineinpasst. Es ist äh, auch wieder sehr kammermusikalisch teilweise, äh, hohe, hohe Bebop-Kunst teilweise, die da von seinen, äh, vor allem von seinen Bläsern äh, ausgepackt wird. Mir fällt da sofort ein, äh, der Bruce Fowler, der Walt äh, der, der Fowler, äh, der erste Posaune, der zweite der Trompete. Äh, Sol Marquez ist auf der Trompete ganz wichtig gewesen. Also die haben da dann speziell live wirklich irrsinnig cool gebiboppelt. Und trotzdem haben sie anders geklungen als der klassische Bebop, Mainstream Jazz aus den 60er Jahren.
1: Ja, dazu hätte ich jetzt eine Anmerkung, aber ich möchte auf was reflektieren, was du vorher gesagt hast. Er hat seine Musiker jammen lassen auf der Bühne, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, der Frank Zappa war einer der, der, derjenigen Musiker, der alles unter Kontrolle haben musste, von Anfang bis zum Schluss. Und ich weiß, dass seine Bands, die Manchmal großartig waren, manchmal weniger großartig, aber immer in einem großen Ensemble gespielt haben, monatelang geprobt haben, bevor die auf Tour gegangen sind. Also ich bin mir nicht sicher, ob alles so äh, frei und improvisiert war, was auf der Bühne passiert ist äh, und inwiefern es da Vorgaben gegeben hat. Also ja, das zum, ich sagen. Beides, lasse ich da
0: kurz nur, nur da sozusagen rechtfertigend dazu sagen: sehr wohl, das hast vollkommen recht. Das war ja ein Kontrollfreak der Sonderklasse, der liebe Frank. Und er hat mit seinen Mitgliedern nicht nur geprobt wie ein Wahnsinniger und hat Vorgaben gegeben, kompositorische. Aber nichtsdestotrotz haben sie, hätten sich auch so Größen wie der George Duke beispielsweise oder der Jean-Luc Bondy, die hätten sich ja gar nicht wirklich so einschränken lassen. Also ich bin eher davon überzeugt, dass dann sozusagen im Rahmen des kompositorischen, sehr, sehr engen Korsettes dann trotzdem einfach die sich ihre Freiheiten genommen haben. Ich würde das zumindest so raushören.
1: Und das Zweite, was ich sagen wollte, weil du gesagt hast, äh, es, es klingt wie Jazz, aber wieder gar nicht wie Jazz. Ähm, dafür hätte ich auch einen Ansatz, eine Erklärung. Ähm, das Konzept war im Grunde ein Big Band-Konzept. Es ja, war jetzt natürlich nicht in der Größenordnung wie, wie eine klassische Big Band, aber es war auch wesentlich größer als eine klassische rock Bandbesetzung, du hast die, die Bläser erwähnt, die sehr wichtig waren. Aber, äh, und ich glaube, das ist die, der wesentliche Unterschied, der Bandleader war immer ein Gitarrist ja? und äh, mhm. Gitarrist an der E-Gitarre und nicht ein Trompeter oder ein Saxophonist oder was Ähnliches, wie wir es im Jazz hatten. Ähm, es hat die E-Gitarre im Jazz ja auch gegeben, also zumindest in den 70er Jahren hat es sie gegeben, aber
0: es war nie die E-Gitarre im Vordergrund. Und hier mhm. ist es aber nach wie vor. Das ist übrigens auch das Spannende, wenn du, wenn du das jetzt so anziehst, die Geschichte, dann fällt mir sofort ein, wie ich es eigentlich erlebe, nachdem ich selber ein bisschen auf der Gitarre herumdilettiere. Äh, die Musik von Frank Zappa ist immer dort, wo er selber sich musikalisch einbringt, sehr rockig, weil er war eigentlich, um dabei die Ehre zu geben, äh, für einen Profimusiker war er ein mittelmäßiger Gitarrist, muss man ganz ehrlich sagen. Er hatte seine genialen Momente, aber speziell auf seinen späteren Platten, wo er dann phasenweise wirklich ganze Musikbänder vollgespielt hat mit seinem Gitarrengenudel, merkt man, dass er einfach wirklich da nicht besonders äh, kreativ oder großartig war. Äh, umso kreativer war er dann, wenn es darum gegangen ist, sozusagen seinen kongenialen Bandgenossen äh, einen, einen musikalischen Teppich zu legen und die dann werken zu lassen. Äh, und genau das macht dann seine Musik aus, wenn man ihn selber irgendwo seine, seine melodischen und rhythmischen Vorgaben auf der Gitarre Ausbreiten. Sie denkt man sich, okay, das ist irgendwie ja ganz netter Redden und Blues. Aber sobald dann die anderen ins Spiel kommen und ihre genialen Fill-ins machen, dann wird das Ganze wirklich auf eine Art und Weise lebendig und fröhlich und bunt. Das ist, eine wahre Freude ist.
1: Na naja, er, er war kein Virtuose. Ja, also er war schon extrem gut an der Gitarre, das muss man schon sagen. Ja. Er der war besser der ein, Durchschnitt, ja. Er war, ja. Ja, er war also nicht so virtuos jetzt wie manche andere, aber was er, was er natürlich war, und ich glaube, das ist das, worauf du jetzt hinaus willst, er war ein genialer Arrangeur.
0: Ja. 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 Und, und er war auch ein, er war ein großartiger Komponist und er hat vor allem noch etwas gekonnt, er konnte den Zeitgeist irrsinnig gut einfangen. Mir fällt dazu... Ein ein, dass ich heute das erste Mal über den von mir wirklich heiß geliebten Frank Sapper zum ersten Mal gehört habe. Ich weiß nicht, ob es wo ist, aber es ist einfach, wenn es nicht wo ist, dann super gut erfunden. Seine extrem scharfe Gesellschaftskritik beruht nämlich laut Wikipedia angeblich darauf, dass er irgendwo ein Auftragswerk gekriegt hätte. Er hätte für einen Herrenabend ein Tonband mit äh, Geräuschen sexueller Aktivitäten produzieren sollen. Das hat er mit seiner damaligen Freundin gemacht. Und äh, das dann dem Auftraggeber übergeben. Und dieser Auftraggeber hat sich, äh, wie gesagt, ich sage, Wikipedia behauptet dieses, hat sich als äh, Polizist enttarnt und er ist dann für diese äh, Geschichte unter dem Titel Verschwörung zur Pornografie zu sechs Monaten Haft verurteilt wo worden, und musste davon tatsächlich zehn Tage auch absitzen. Also, dass man, wenn das stimmt, wie gesagt, und es passt zumindest zu seiner Geschichte dazu, dann erklärt das auch sein extrem sophisticated, subtiles, aber doch sehr scharfes Kritisieren des Establishments, das eigentlich seit seiner gesamten Schaffensperiode in seinen Texten immer in der wunderbarsten Weise zum Ausdruck kommt.
1: Die Geschichte stimmt, Ich habt ihr aus einer anderen Quelle auch so gelesen oder, oder sogar in, einem, in einer Dokumentation gesehen. Mhm. Ähm, aber diese, diese, dieser Kampf, den er geführt hat, sein ganzes Leben lang für also sehr politischer Kampf, der hat ihn, glaube ich, auch geprägt. Und es war ja ähm, auch eine, ein Kampf gegen die Brüderie und Verlogenheit in den USA. Äh, ich erinnere mich an, seine, an sein Engagement gegen diese damalige Sch, ähm, Strömung äh, polit von Politikerfrauen, ja, die sich dafür eingesetzt haben, dass die äh, Texte äh, von Songs nicht Jugendlichen zugänglich gemacht werden. Und letztlich mhm. hat es darin halt geendet, dass wir heute auf praktisch jeden zweiten Album eine, eine Warnung an die Eltern haben,
0: dass äh, hier es um obszöne Inhalte geht. Das ist auch das, was mir hat, Frank Zappa, äh, was seine Texte vor allem betrifft, so extrem gut gefallen hat, äh, dass er äh, so eine ich kann das sagen, geile Mischung aus derbsten Humor hat äh, und sich aber in den nächsten Minuten oder Sekunden, müsste man fast schon sagen, sofort in absolut komplexe, äh, metapherhafte Zusammenhänge hineinsteigert. Und in seinem Universum kommt der Pudel vor die narischen Pinguine, die Schweißfüße, Nennung der Eskimo und alles steht für etwas auf der Metaebene, uh, um dann in der nächsten Sekunde aber auch wirklich in den derbsten Dreck hinuntergezogen zu werden, sowohl uh, was die Texte als auch was die Musik betrifft. Also da werden immer wieder Furzgeräusche uh, uh, kommen dann vor in seinen, in seinen Liedern. Uh, das ist einfach wunderschön, wie sich da wirklich uh, in Sekundengeschwindigkeit die Stimmung uh, teilweise verändert in seinen Songs, und aus einem dann einfach wirklich großartig vorgetragenen Blues-Rock wird dann irgendwo sozusagen quasi geradezu ähm, ein, ein äh, Spike-Jones-artiger Klamauk. Äh, und dann kommen wieder so Inspirationen von Edgar Varese und, und Stravinsky hinein in, in kurzen Fill-Ins, wo es so richtig in die Zwölftonmusik des 20. Jahrhunderts geht. Das ist einfach wirklich ein schönes Abenteuer.
1: Ja, und er hat sich ja angelegt mit sämtlichen Fernsehpredigern in den USA. Also grundsätzlich mit, mit der Bigotterie, die in den USA verbreitet ist. Und seine Stärke ist halt, dass er in seinen Argumenten sehr, sehr intelligent agiert. Und man merkt anhand der Interviews, dass er halt auch ein intelligenter und ein politischer Mensch war. Es gibt ein Album, wo er auch mit einem genialen Kunstgriff diesen Albumtitel durchgebracht hat und äh, keiner hat so offensichtlich gemerkt in den USA, was wirklich damit gemeint ist. Weißt du, welches Album ich meine? Na? Na shake Yabuti.
0: Ach Gott, der Shake Beauty, ja. Mhm. <lacht> ja,
1: Weil der Shake ist natürlich nicht der Shake, der Scheich, ja. Und der Yabuti ja, ist
0: natürlich nicht der Name vom Scheich. Ja, wobei die Anspielung äh, Shake your Body oder spielst du auf was anderes? Nein, nein,
1: Shake Yabuti,
0: ja. Schick, ja, also Boti. Gut, da sieht man, da kann man mehrere Interpretationsmöglichkeiten machen. Es, 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 es ist die richtige. Okay. Mhm. Ja,
1: ähm, und das ist offensichtlich niemandem aufgefallen.
0: Ah, ich würde mal so sagen, äh, das würde ja auch wiederum für die amerikanische Brüderie ersten Ranges stehen, dass wahrscheinlich doch genügend Leute gibt, denen das aufgefallen ist. Aber natürlich muss man sagen. Es gibt die
1: Maßgeblichen, die das verhindern. Ja, vor allem, ist es, so, äh, ja, ja. es
0: ist aber genauso wie äh, sozusagen quasi die Justiz sagt: ja, wenn du bei Rot über die Straßen gehst und du siehst dich dann kann ich sogar wissen, weil ich dich nicht gesehen habe, geht mir nichts an. Das ist ein bisschen diese Spießbürger-Geschichte, die da für mich hineinspielt, die er natürlich auch auf eine großartige Weise konterkariert hat durch die Art, wie er Texte und Musik gemacht hat. Ja,
1: ähm, wenn wir vielleicht zu den Alben gehen. Ähm, wo, wo, äh, was was wäre das erste Album, der sehr jazzig ist in, in, seiner, in seiner Diskografie, der ja wirklich sehr umfangreich ist. Also, ich hätte für mich entdeckt, die Hot Rats aus dem Jahr 1969. Ich denke, du auch. Yeah,
0: I totally agree with that. Die Hot Rats werden ja sogar teilweise aus der, in der Musikgeschichte als eines der maßgeblichen äh, Ursprungsalben des Jazzrocks erwähnt, 1969. Äh, und dann ist es in einem Schlag weitergegangen. Er ist dann in den späteren Alben, die gleich danach gekommen sind, äh, dann immer so hin und her changiert eigentlich zwischen äh, bluesigen Jazz-Rock, mehr Rock als Jazz, und fast astrennen Jazz-Alben. Ich denke da insbesondere an das Album 1970, Jungers Revenge, mit dem gleichnamigen Titelstück, das, das größtenteils eher sehr blues-rockig ist. Aber dann gerade bei Jungers Revenge wieder sehr, sehr schön jazzig wird. Und dann überhaupt 1973 die Grand The Grand Vesu, das ist eigentlich wirklich ein ähm, zur Hälfte fast astreines Jazz-Album, das sogar Anleihen in den Free Jazz hineinnimmt.
1: Ich habe vorher noch was entdeckt, äh, aber erst kürzlich. Ich kannte das Album nicht, Burned Wiener Sandwich. Mhm. Äh, da gibt es eine sehr lange, wahrscheinlich eine Seite, eine Plattenseite, dauernde Nummer, die, die heißt The Little House I Used To Live In. Ähm, auch die ist extrem jazzig. Und ja, da beim Grand Versuch gebe ich da absolut recht. Ähm, ich habe mir dann ein bisschen durchgehört, so äh, durch die Sachen, die ich so zu Hause stehen habe. Äh, auch eines meiner lieblings alben äh, die Rocks and
0: Elsewhere. Na, sowieso. Ja.
1: Aus dem Jahr 1973, glaube ich, ist es. Ja. Und zwar nicht nur ein,
0: eines der lieblings von Frank Zappa, sondern überhaupt eines der lieblings alben ever, würde ich sagen. Ja, das ist richtig. Ja. Das Zablon, ist, ja die ist, die ist einfach durchgehend gut. Da gibt's nicht ein Großartiges Fragen, Album. Ja. Absolut. Ja. Äh,
1: nicht alle live alben sind äh, unbedingt notwendig von Frank Zappa, aber das gehört definitiv dazu. Und da gibt es ja auch äh, als letzte und sehr lange Nummer den Bebop-Tango. Mhm. Der ja schon im Titel auf den auf, den, auf den Jazz anspielt. Ich erinnere mich an eine andere Nummer, die hat geheißen, äh Eric Dolphy's mh, keine Ahnung. Mhm. Irgendwas mit Eric Dolphy. Übrigens ein Musiker, den man, der eigentlich in jedem Jazzgespräch für uns mittlerweile vorkommt. Den müssen wir irgendwann einmal würdigen, denke ich. Um, Vorgriff auf die
0: nächsten Jazzgespräche
1: Vorgriff auf die nächsten Jazzgespräche, genau Ja, und ein weiteres Live-Album, das mir einfällt ist der Zapper in New York
0: Genau, genau. das wären die zwei, die mir auch sofort eingefallen werden wo ich sage, unverzichtbar und da, da ist auch wirklich alles äh, dran großartig äh, kann, man, kann man absolut äh, wirklich keine Kritik dran anbringen was mich würde, Stefan, was ist eigentlich, wenn du dir sozusagen ein oder zwei äh, zappa alben auf die Insel mitnehmen müsstest? Welche wären das?
1: Ui, das ist, ähm, also Roxy und Elsewhere würde ich mal mitnehmen wahrscheinlich. Und jetzt ist die Frage, wäre es ein zweites Studioalbum oder wäre es ein zweites Livealbum? Es gibt nämlich noch ein Livealbum, das ich noch nicht erwähnt habe. Uh, uh, das kennst du auch sehr gut. Das ist diese, aus dieser Serie You Can Do That On Stage Anymore, Volume 1 bis mhm. 6, mhm. das zweite, der Helsinki-Konzert. Ja. Mhm. Uh, das, wie ich gelernt habe, auch nicht ein Konzert ist, sondern mehrere, die in Helsinki gespielt wurden.
0: Ja, das ist im Grunde genommen ist alles, was du dort ansprichst, You Can Do That On Stage Anymore, das waren sechs Uh, Live-Doppel-CDs, wenn ich mich nicht irre. Teilweise auch dann auf ATLB rausgekommen. Uh, Make a Chase Noise, der ist fast, uh, gefällt mir fast am besten von, von den Dingen, die er damals gemacht hat. Uh, auch aus dieser Welttournee 1988. Uh, da hat er wirklich so richtig ein letztes Mal noch, denke ich mir, das gesamte zappa universum mit seinen grandiosen Live-Musikern Revue passieren lassen. Und da ist vieles gut drauf, was da passiert ist. Nicht alles ist Jazz. Sehr vieles davon sind dann eher so Rockballaden und, 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 und wieder die typische Spike-Jones-Klamauk-Geschichte. Aber nichts davon ist wirklich schlecht. Aber ich hätte trotzdem ganz gern noch einmal zurückgeschaut, Anfang der 70er-Jahre. Das sind nämlich dann meine zwei Lieblingsalben, die ich auf die Insel mitnehmen würde, dabei, das ist ganz, ganz schwer. Ich, ich stimme dir zu, auch die Rocks and Elsewhere ist, wäre mitnehmenswert. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass ich mich wahrscheinlich für seine zwei Platten, die 73 und 74, glaube ich, äh, erschienen sind, äh, festlegen würde. Das ist die Overnight Sensation und Apostrophe, weil die auch irgendwie am meisten das Zappa universum transportieren. Da gibt es diese genialen Nummern, das Lime Dirty Love auf der Overnight Sensation oder auf der Apostrophe äh, kommt da, wird äh, Nenuk die Eskimo eingeführt. Der äh, Pudel kommt vor, die Stinkfüße. Er hat ein Lied dem äh, äh, Essentifugel Forts gewidmet. Ich glaube, das ist tatsächlich mehr der den Furz. Ähm, also da, da ist so viel Schönes drin. Und nebenbei sind das auch äh, die äh, Alben, äh, wo er in einer wunderbaren voll also, Doppelalben-Manie geht voll Cover. Äh, den, den herrlichen Kel Schenkel äh, zu, zu Bild kommen lassen. Der Kel Schenkel ist nämlich sein kongenialer Partner für die Grafiken gewesen, für die Covers und speziell die äh, Overnight Sensation. Leute unbedingt anschauen einmal im Internet und auf ganz groß zoomen. Speziell, was man da auf der Seite an, an, an Art-Cover sieht. Das ist wirklich nicht mehr jugendfrei. Und auch das ist, Stefan, so richtig locker durchgegangen und kann sich heute jeder anschauen und kaufen, weil da wird geblasen und, 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 und Sperma geschleckt vom Feinsten. Also wirklich cool.
1: Ähm, also von, von den Titeln oder von den Stücken, die du genannt hast, also die kenne ich alle und die finde ich auch alle großartig. Mir gefallen nur zum Teil die Live-Versionen besser als die Studie-Versionen. Weil live einfach nur, einfach mehr Drive und Dynamik oft drinnen ist, als in den Studio-Versionen. Ähm, vorher, was ich, also ein Nachtrag zuvor, übrigens, der Song heißt The Eric Dolphy Memorial Barbecue. Ah,
0: ja ja, genau. Mhm. Ja,
1: ähm, ist auch auf einer, auf, einer live, auf einem Live-Album enthalten und wahrscheinlich auch irgendwo im Studio. Aber, äh, ja, also ich, ich ziehe beim, beim Frank Zappa, das ist, Zapper-spezifisch, würde ich sagen, aber doch eher die Live-Alben vor. Ähm, bei vielen anderen Bands ist das nicht so. Da, da greift man besser zum Studioalbum zurück. Ähm, ja, wie gesagt, bei Frank Zappa geht es mir, mir ein wenig anders als dir. Ähm, ein Album, das ich damals, wie es rausgekommen ist, viel gehört habe, aber mit dem ich mich bis heute nicht, nie so hundertprozentig anfreunden konnte, war das schon erwähnte Sheikh Yabuti-Album, das ähm, mit Bobby Brown, glaube ich, seinen größten Hit drauf also, hatte. Das ist im Jahr 1979 erschienen.
0: Was sagst du zu, zu dem Album? Ja, es ist das letzte Album, das ich mir noch von ihm gekauft habe, aus dieser Zeit. Äh, und äh, alles, was danach kam, ist für mich absolut verzichtbar. Und das Sheikh Yabuti ist irgendwie auch für mich zu sehr bereits eine, eine Anbiederung an, an, äh, an den Zeitgeschmack, nämlich im Sinne von, er hat natürlich auch da den, äh, die, die, die gängigen Dinge wie Disco und ähnliches auf die Schaufel genommen, aber er hat sich gleichzeitig, so empfinde ich das, wenn ich die Sachen höre, äh, gleichzeitig ein bisschen an das Angebiedert und nicht zuletzt auch mit Bobby Brown, ihr darauf geschielt, dass er einen Number One Hit kriegt und ja, da war er einfach früher besser und auch wilder und radikaler.
1: Also sind wir ähnlicher Meinung, oder, was das betrifft. Ähm, ein Album möchte ich nur erwähnen, ist leider auch ein Live-Album, aber es muss sein äh, und es ist seine Kooperation mit dem Captain Beefheart. Bongo Fury ja, die Bongo aus dem Jahr 75.
0: Also wäre auch ein Album für die Insel, <lacht> womit ich die zwei vorgegebenen deutlich überschreite. Ja, ja, das ist genau der Punkt. Es ist ganz, ganz schwer, nur zwei Alben vom Zappa mitzunehmen. Zum Captain Biefert muss man dazu sagen, äh, der war nicht nur ein wunderbarer äh, Gegenspieler und Mitspieler von Frank Zappa, sondern der hat unter eigenem Namen auch äh, jede Menge wirklich sehr, sehr spannende Platten gemacht. Äh, der, der Captain Biefert ist ja auch irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs und hat äh, auf seinen Platten... Äh, irgendwie sehr, sehr eigenständige Musik gemacht. Jedes Mal, wenn ich die höre, denke ich mir dann erstaunlich, dass der für das ein, äh, eine Ausnahmestudie gefunden hat, und insbesondere einen Vertrieb, weil es auch sehr sperrige Musik ist, sehr intellektuelle Musik. Und da haben sich wirklich zwei gefunden. Aber mhm. Apropos
1: sperrig, äh, ich habe einmal ein Doku gesehen über Frank Zappa, und da gibt es einen Filmausschnitt äh, aus, nein, einen, einen Ausschnitt aus einem Fernsehauftritt, amerikanische Show oder Talkshow. Noch in Schwarz-Weiß, ich würde mal tippen, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wo ein Mr. Frank Zapper mit kurzen Haaren auftritt und dort äh, eine, ein Musikstück äh, zum Besten gibt, äh, in dem er auf Fahrrädern spielt. <lacht> Kennst du den Ausstieg zufällig? Nein, nein, nein. Aber es, aber es zeigt so schön seine, wo er eigentlich herkommt, ja, nämlich aus der, aus, der, aus der Avantgarde oder ja. aus der ja. Uh, und, und du hast ja schon erwähnt, Edgar Varese, also hast du jemals was von Edgar Varese gehört? Ich nicht. Ja. Ja. Uh, ich würde es auch nicht, aber das, das ist das, was ihn letztlich auch geprägt hat. Ich glaube, er hat sogar eine Varese eine varese Album, war ja das erst, die erste Platte, die er gekauft hat und die hat er auf und auf ja. um, Eigentlich ist es dann verwunderlich, dass er so zur Rockmusik gekommen ist, aber er ist ja immer wieder zurück in seine klassischen Anfänge. Um, wir kennen ja Diverse Klassikalben, äh, nicht zuletzt auch sein letztes, der Yellow Shark, äh, das sogar auch in Wien aufgeführt wurde. Mhm. Ähm, aber das ist alles Musik, die bleibt mir irgendwie verschlossen.
0: Ja, das Lustige ist, dass äh, für uns als, als, als Jazzer eigentlich das, wo es dann in die Richtung gegangen ist, die am ersten was mit Jazz zu tun hat, äh, nämlich dann seine späteren Werke, okay, das ist dann fast schon eher. Äh, moderne klassische Musik des 20. Jahrhunderts. Äh, aber äh, da wird dann irgendwie fast beliebig. Und wenn man sich seine, seine späteren äh, Gitarrenwerke, wo er teilweise Solo-Gitarre spielt, anhört, wo er dann eigentlich nur mehr aus meiner, meinem Dafürhalten beliebig vor sich hinnudelt, das ist alles genauso unanhörbar wie der Yellow Shark für mich. Und interessanterweise ist seine für mich wirklich schärfste Schaffensperiode, eben die, wo er am ehesten dem Jazzrock oder sogar dem Blues zuordnenbar sein könnte. Nämlich so die Zeit von 1970 bis Ende der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre. Da sind übrigens auch noch zwei Alben dabei, die, die ich auch nicht äh, zu Hause lassen könnte, wenn ich auf die Insel müsste, nämlich One Size Fits All und Suit the die auch großartig sind. Auf Suit Lewis äh, ist zum Beispiel The und Never Stops drauf. Ja, der
1: Live-Klassiker,
0: schlecht hin. Ja, wo er sozusagen, wo, wo, wo geschundene Frauen vor sich hinstöhnen zu seinen Bluesklängen, ist einfach wirklich, das ist Gott sei Dank nicht ernst zu nehmen. Und das ernst zu nehmen wäre, müsste man sich vor ihm fürchten.
1: Ja, ähm, ich muss nur kurz widersprechen, weil du gesagt hast, seine späteren Alben Gitarrennudeln, so ist es ja nicht. Diese beiden Alben, die du wahrscheinlich ansprichst, das eine ist Startup und Player gitarre und der andere heißt Gitarre, glaube ich, nur Gitarre. Das sind ja nichts anderes als Zusammenschnitte von, live, von Soli, die er gespielt hat bei seinen Live-Konzerten. Also das er hat
0: nicht
1: Hätte er sich sparen können. Das ja, hätte er schon live
0: ich, besser, besser sehen lassen können. Ja, ja. ja. ja.
1: ich, ich, ich gebe da, geb da recht, hätte er sich sparen können. Ich habe es zu Hause sogar, diese, dieses eine Album. Warum weiß ich nicht. Ja, vielleicht halt, hatte ich mal eine Zeit, wie wir alle, wie wir, als wir jung waren, wo wir auf die Nudeln und Gitarren gestanden sind, mittlerweile könnte man das sicher nicht mehr anhören. Aber äh, das We prägt... Weißt du, was
0: typisch ist, diese, Zusam Na,
1: wart, 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 diese Zusammenstellung, die er da gemacht hat, das prägt ja auch alle Alben, die in den letzten 20 oder 25 Jahren herausgekommen sind. Die ja nicht mehr unter seiner Regie, sondern unter der Regie seiner, seiner Familie, des, des, des Trust erschienen sind. Es ist im Grunde wird ja alles mittlerweile veröffentlicht, was
0: irgendwann äh, äh, seinen Weg auf Band gefunden hat. Und ähm, selber schuld, wer das kauft. Ja, natürlich. Nicht alles ist gut, was da gemacht wurde. Und da geht es bei vielen Sachen wahrscheinlich ums Geld ge äh, verdienen, wie so oft im Leben. Nichtsdestotrotz, und auf das wollte ich jetzt äh, zuerst hinaus, wie ich unterbrochen habe, das Lustige ist, dass äh, er hat dann, wie gesagt, ich wusste das gar nicht, er hat dann offensichtlich seine, seine Live-Soli dann irgendwie äh, äh, kompiliert, auf Platte gepresst. Äh, und das Ganze ist für mich, ich bleibe dabei, es ist wirklich äh, eher was zum äh, äh, Gulli-Öffnen. Äh, äh, ja, ja, hast
1: du hast recht. Aber ja.
0: auf der anderen Seite hat er wiederum auf seinen Live-Platten äh, die Angewohnheit gehabt, dass er viel Ins gemacht hat nachher, äh, nachträglich. Und die Sachen, die er dann nachträglich meistens er selber auf der Gitarre dann noch dazu äh, gefüllt hat, die sind eigentlich alle sehr, sehr kreativ. Das waren immer so kurze Statements äh, äh, und da ist eigentlich alles wirklich schön und groß. Und auch das zeigt also diese Widersprüchlichkeit im Zapper-Universum. Der, der Mann hat wirklich äh, neben teilweise vielleicht auch manchmal Fehltritten einfach immer wieder höchst geniale Punkte gehabt, wo man eben äh, gerade nur atemlos folgen kann mit seinen großartigen Ideen, die er da eingebracht hat in die Musik.
1: Was du dir aber vielleicht äh, für deine Pension einmal kaufen könntest, äh, wenn wir vorher beide von dem Roxy Album geschwärmt haben, es gibt ja mittlerweile The Roxy Performances, äh, vor 2018 erschienen ähm, acht Stunden auf CD. <lacht> alles aus dem Roxy aufgenommen. Ja, das, da braucht man viel Zeit dazu, sagen wir es mal so. Und das ja, hätten also, man dann in der Pension im Moment, glaube ich, na, da, hätte nicht.
0: Also da fielen mir ganz, ganz viele andere Sachen ein, die ich mir vornehmen würde und die ich mir auch vornehmen werde. Das ganz sicher nicht. Von Frank Zappa sind ja so viele Bootlegs auch erschienen und jetzt in Zeiten äh, des äh, endlos auf den Marktwerfens von allen möglichen äh, wiederentdeckten äh, Aufnahmen, Studio oder Live äh, ist das Ganze ja auch beim Zapper uferlos geworden. Ganz ehrlich, interessiert mich alles nicht, weil da höre ich mir lieber noch ein zweites und ein drittes Mal seine, seine früheren Platten an, äh, weil die sind auch musikalisch sehr, sehr dicht. Was er da so diese typische Kompositionstechnik, die er angewendet hat, dass er äh, herumgetüftelt hat, angeblich wochenlang an, an den einzelnen Kompositionen und dann musikalische Schnipseln, Geräusche, Geräusche, Wortfetzen, Stimmfetzen zusammen komponiert hat äh, und das dann teilweise äh, wunderbar rasant auch durch seine Musiker hat vortragen lassen, das sollte auch nie unerwähnt bleiben, die äh, Mrs. Underwood die uh, auf, uh, vor allem auf dem Vibraphon eine langjährige Begleiterin war und auch ganz typisch für den Zappa-Sound war. Diese rasend schnellen äh, Vibraphon-Intros, gepiebobbelt. Das ist wirklich sehr schön gewesen. Übrigens für uns Österreicher ähm, auch der Will Peter Wolf. Äh, äh, Peter Wolf. Peter Wolf. On the,
1: on the keyboards, Peter Peter Wolf. Ja.
0: Ja. der Musik, Musiker, der eigentlich heute niemand, niemanden mehr wirklich bekannt ist, war aber mal in Amerika. Nein, nein, das, berühmt.
1: St also das stimmt so wiederum nicht. Ähm, Peter Wolf ist sehr erfolgreich äh, als Produzent in Los Angeles.
0: Naja, in Amerika, ja. In ja, Amerika, ja. Aber bei uns, ja, aber bei uns das ist auch kein der, Mensch mehr.
1: Ja, gut, ja. aber besser in einem 300-Millionen- oder 400-Millionen-Markt äh, bekannt zu sein, als im 8-Millionen-Markt Österreich. Ja, aber äh, ich Musik jetzt mal
0: davon, sei, dass bei uns
1: ihn kaum ne? Ja, die Musik, die er selbst gemacht hat, war jetzt da nicht wirklich ähm, erstens großartig und zweitens ähm, lang andauernd. Also er hat ja nicht viel, viel Selbstmusik gemacht in seinem Leben. Aber wenn du die Bands ansprichst, sprechen wir kurz mal über seine Bands. Hast du das ungefähr in etwa im Kopf?
0: Zumindest naja, die,
1: die wichtigsten Bands?
0: Ich, äh, nein, weil ich meine, ob das jetzt die Mother's of Invention waren oder wie sie immer sie auch geheißen haben mögen, für mich sind es vor allem eher einzelne Namen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und da sind immer wieder die gleichen Namen. Er hat nämlich äh, es geschafft, offensichtlich auch kongeniale äh, Dynastien um sich zu scharen. Ich habe schon gesprochen von der Jan Underwood, ihr Mann, äh, der, der Bruce, glaube ich, hieß er. Äh, nein, sie, die Ruth Underwood und ihr Mann, der, der Jan Underwood, äh, war, glaube ich, ein, ein Klarinettist, Saxophonist, Flötist, der äh, großartiger Musiker war. Äh, Bruce Fowler an der Posaune, der Tom Fowler am Bass, der Walt Fowler an der Trompete. Also er hat da immer irgendwie Musikclans, die ihn äh, durchaus längere Zeit begleitet haben gehabt. Und sie sind mir bis heute äh, Begriffe, die Bandformationen sind wechselnd gewesen. Und er hat sich auch die Leute dann immer wieder reingeholt. Auch der George Duke ist, glaube ich, später wieder eingestiegen. Oder Napoleon Murphy Brock ist einer, der immer wieder dabei war und dann wieder weg war. Ähm, also
1: ähm ja, Er hat immer wieder fantastische Sänger gehabt. Ja. Allen voran, für zumindest, zumindest aus meiner Sicht, Ike Willis. Äh, der aber dann eigentlich in der Spätphase in den 80er Jahren. Ähm, ja, er hat es immer geschafft, eine, eine gute oder sehr gute Musiker-Schar um sich zu. Schade, genau. <lacht> um das Wort zu bemühen. Ähm, ja, soweit zu Frank Zappa.
0: Ja, ja. Mir fällt jetzt irgendwie so plötzlich ganz spontan ein: eine seiner Textzeilen, die irgendwie auch so richtig äh, verhöhnend sind für das Establishment, wo er äh, auf der Platte den Pudel wieder. Uh, herbei bemüht und, uh, und dann uh, gibt es diese Textzeile Bring the Slippers off, off, off. da ist irgendwie, was ich da so schön finde ist, dass, dass seine Figuren uh, teilweise eben tierische Gestalten so extrem menschlich sind und, und so für die, das Spießbürgertum per se stehen, der Pudel der irgendwo für den versnobten, verblödeten geistlosen uh, Mainstream-Konsumenten steht, uh, der ja immer wieder in seinen, äh, in seinen Werken vorkommt und auch dann live so richtig echt durch die Scheiße gezogen wird, ist ist ein großes Vergnügen. Wobei damit eigentlich dem Pudel sehr unrecht getan wird, weil er einer der intelligentesten
1: Hunde ist. Der Herr Pudel, ja, im Vergleich zu anderen Hunderassen. Ähm, das Problem ist, glaube ich, nur, dass, dass wenn man an den Pudel denkt, hat man immer den Schoßhund, der alten Frau im Kopf, der irgendwas
0: anhat und stinkt. Ne? Na, vor allem diese getrimmten Pudel, die dann irgendwo nur. Die getrimmten Pudel, aber da finden die Pudel nicht, aber es gibt ja
1: auch im Pudelreich viele verschiedene Arten von und es gibt auch große Pudel, die eigentlich tolle Hunde sind und relativ genug. Also, bevor Sie
0: dann, äh, bevor sie Aber wir dann jetzt nicht über die Antworten reden. Und ich wollte den Menschen mit Pudeln natürlich nicht so nahe treten und entschuldige ich mich hier selbstverständlich. Also, also, also alle, die einen kleinen Pudel auch haben, den trete ich Wicht. sehr
1: wohl sehr nahe. Ja, ich trete auch den Pudel gerne.
0: Okay, also jetzt, jetzt wird es, glaube ich, <lacht> nicht mehr ganz jugendfrei. <lacht> Höchste Zeit, dieses Gespräch zu beenden.
1: Du hast, du hast über Sperma geredet heute schon. Also, du hast die Jugendfreiheit schon aufgehoben.
0: Ja, ich habe äh, das so also nebenbei hineingewichst. Also, ich ich,
1: ich würde gerne mit einem
0: Zitat äh,
1: das vielleicht nicht beschließen, sondern vielleicht noch deine Antwort dazu haben, das findet sich auf der Roxy, auf dem Roxy-Album. Da sagt der Frank Zappa in irgendeinem Song Jazz is not dead, it just smells
0: funny. Was hat er denn damit gemeint? Du, wir werden jetzt nicht ergründen können, was er damit gemeint hat. Wir werden 27 Interpretationen im Internet dazu finden. Für mich drückt das aus, dass du irgendwo nie mit einer Sache fertig sein wirst, solange du sie durch die ironische Brille siehst. Er hat irgendwo ein Statement gesetzt äh, und sozusagen quasi gleich den Jazz damit für leblos, also für unsterblich, für unsterblich erklärt, sondern auf dem Motto: Leute, Jazz ist nicht tot, er kann gar nicht tot sein, er kann bestenfalls ein bisschen komisch riechen. Und das ist eine ironische Brechung des Themas, die den Jazz irgendwo eigentlich für unsterblich erklärt.
1: Was also ja das genialste Schlusswort ist ever. Und damit beenden <lacht> wir das auch für heute. Außer also du willst noch etwas Geniales loswerden.
0: Also, mehr kann da jetzt nicht mehr nachkommen. Ich bin froh, dass Na. mir das in die richtige Sekunde eingefallen ist. Ja. Alles, was jetzt ja. kommt, muss man mal schweigen sein.
1: Man muss ihm nur den Ball zur richtigen Zeit zuschießen. Dann ah. geht es schon. Ah, ja. <lacht> okay, also. Also dann. Schluss für Tschüss heute. Zum,
0: Tschüss. Bis Baba, zum nächsten bye,
1: ciao. Mal.